0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Recursos Humanos de Factorial. Hoy vamos a hablar con Amanda Maireles, la Head of People de Factorial. Factorial es el software de recursos humanos que te ayuda a gestionar las tareas del día a día y hacer crecer a tus equipos. Con Amanda hablaremos sobre qué es esto de tomar decisiones dentro de una organización, cómo priorizar las decisiones que tenemos que tomar y de las prioridades estratégicas de nuestra compañía, en este caso, las de Factorial. Así que si os parece, ¡vamos allá! Hola Amanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, encantada de estar aquí por primera vez.
0: Eh, te diría bienvenida, pero casi que me tienes que dar la bienvenida a tu amigo, porque claro, tú estás en, en tus oficinas, eh, ya no hemos comentado, pero al final Amanda es Head of People aquí en Factorial, y el tema de hoy es súper interesante porque la idea es hablar de cómo tomar decisiones, ¿no? y qué es esto de, de la toma de decisiones y un poquito del liderazgo dentro del departamento de recursos humanos, de algo que además sabrás bastante porque estás liderando el, el departamento de personas. Sí. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona esto? ¿no? Porque eh, ahora además justo detrás de que además comentábamos, llegas a un departamento eh, totalmente pues, eh, nuevo, ¿no? Que, que no has liderado hasta entonces, y supongo que, que hay una serie de decis decisiones que has de tomar rápidamente no eh, una vez eh, te sientas en la silla.
1: Sí, la verdad es que una de las cosas difíciles en la toma de decisiones, sobre todo cuando entras en un equipo de people como el de Factorial, es que el ritmo de Factorial es muy rápido. No, Lo que muchas veces aquí dentro se dice como que, bueno, lo que pasa en Factorial en tres meses, en una, una empresa convencional, multinacional, a lo mejor son seis años. ¿no? Entonces, adaptarse a ese ritmo y tomar decisiones en un entorno de incertidumbre es muy complicado. Porque al final, eh, cuando nosotros tomamos una, e una decisión, lo difícil es... Vale, eh, ¿qué es lo que va a pasar después, no? Que muchas veces, luego nos fustigamos, creo que después hablaremos de esto, ¿no? Eh, pero yo entonces lo primero que hice es, bueno, llegué al puesto y decidí, vale, ¿cuáles son las prioridades ahora en Factorial, no? Obviamente teníamos una parte de hiring, porque ahora mismo tenemos un crecimiento bastante exponencial que ya se está estabilizando. Vale. Y otra vez, otra de las cosas más importantes que tenemos ahora en Factorial es la parte de desarrollo, ¿no? porque al final tenemos un colectivo de gente donde nuestra media edad son 28 años, es muy, muy joven, muchas de las personas que tenemos es su primera vez que, que están trabajando o su primera vez de managers, entonces priorizamos sobre todo desde que yo llegué a este puesto en esas dos áreas eh, primero de todo, para continuar con este crecimiento exponencial que al final es lo que necesitamos ¿no? y queremos llegar.
0: Claro, ahora ha un poco que cuando llegas al puesto, eh, naturalmente tienes en cuenta las prioridades de la empresa, eh, hay otras cosas que tengas en cuenta al tomar una decisión, sobre todo ¿no? cuando, cuando pues, empiezas a liderar un equipo como, como este y en una empresa como Factorial, que como dices, pues el crecimiento es muy rápido, el día a día ya la dinámica es, es, es tremenda y es frenética. Eh, hay algo, otras cosas que tengas en cuenta, un poquito de, yo no sé, de instinto propio, de prioridades tuyas propias que tú ya te hayas establecido o no, que te imagines cómo debería ser el equipo de People.
1: A ver, yo primero cuando tomo una decisión, al final, si nos centramos en qué es una decisión, ¿no? Una decisión es cuando tú tienes eh, un punto final al que llegar, ¿no? Y tienes diferentes estrategias o posibilidades que tienes que elegir, ¿no? Eh, hay un camino, ¿no? O sea, tú dices, bueno, yo tengo este problema, quiero resolverlo, ¿vale? ¿Cómo puedo resolverlo? Entonces entra la parte de objetivamente, que esta es la parte objetiva de números o ver, vale, tengo estrateg esta estrategia, eh, yo qué sé. Imagínate en el proceso de hiring, ¿no? Eh, ¿Cuántas posiciones tengo abiertas? ¿Cuántos estamos tardando en ocupar esos puestos de trabajo? etc., etc. Todo esto es muy objetivo y muy tangible. ¿eh? Pero una vez tengo las posibilidades evaluadas, tengo que elegir la opción y pasamos a la acción, que la acción es lo más complicado, ¿no? Hasta, hasta ahora, en esa parte entra la evaluación, la evaluación de la, de, de la manera objetiva, y luego tenemos que pasar a la acción, que es donde la gente muchas veces llega como encallada en no paso a finalizar ese proceso, ¿no? Entonces, yo cuando tengo que tomar una decisión, pues sobre todo miro esas dos partes. Primero, la parte objetiva de qué números me pueden apoyar para tomar una decisión. Vale. Pero siempre hay una parte muy subjetiva, sobre todo en, en el área de people, porque trabajamos con personas, que es la parte de la emoción. Es decir, ¿qué es lo que me guía a mí a tomar esa decisión? A veces entra incluso, te diría, que el instinto, ¿no? Que hay veces que tú dices... Es que yo creo que tengo que tomar esta decisión porque es lo que siento que tengo que tomar, ¿no? Luego no sabemos si realmente será la mejor. Pero es lo como, que. Como,
0: como las que típicas me... películas, ¿no? Que dicen: eh, si no eh, tomas la decisión correcta, nunca te equivocarás, en plan, en el sentido que dicen: si haces lo, 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 lo que está. ¿no? lo que está bien es como que no te equivocarás, te necesitas esa parte también de subjetividad porque qué es lo que está bien, ¿no? Es, al final lo basas en, en tu experiencia y un poquito en tu visión sobre el mundo.
1: Sí, y muchas veces pasa que lo que tú creas que está bien no tiene por qué ser lo que crean los demás.
0: 100% que esto, ya, esto también podría dar para otro tema, que es, <risa> es cuando tomas la decisión y se te ponen todos en contra o, o dicen, ostras, qué palo eh, hacer esto ahora. O...
1: Sí, lo que pasa es que yo creo que en la... En la decisión hay una parte también que y utilizamos yo creo que mucho, que es preguntar a los que te rodean, sobre todo a las personas que tú tienes de confianza, ¿no? Y decirles, oye, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú qué harías, no? Es decir, después de haber evaluado tú, yo lo que intento también es que alguien más me dé su punto de vista. Siempre para intentar guiar la decisión lo mejor posible. Pero al final, probable... También es verdad que la mayoría de decisiones que tomamos, el 70 o 80% de las decisiones que tomamos son correctas. ¿sí? En la vida... Nos pasamos el día tomando decisiones. Tú te levantas y decides qué te quieres poner de ropa. Te metes en, por ejemplo, yo que vengo de un pueblo a los de Barcelona, me meto en el coche y digo, voy a ir este camino, a lo mejor me equivoco porque ha habido un accidente y el mejor era el otro. Entonces, la vida, realmente, todo nuestro día a día está llena de decisiones. El problema es cuando esas decisiones, sobre todo en el ámbito profesional, nos genera incertidumbre, que es qué va a pasar. Y en factores, eso pasa muchísimo. Porque es un ritmo muy rápido y estamos en un entorno nuevo, ¿no? Eh, pero la parte más importante es, yo creo, que poner en un equilibrio la razón y la emoción.
0: Ahora, ahora entraremos un poquito aquí, porque también, claro, o sea, al final en Factorial sé que, que... Que al ser el ritmo muy rápido eh, pues también eh, ¿no? estás pisando terreno como desconocido hay mucha incertidumbre dentro todas las decisiones pero es algo que normalmente suele pasar en casi todas las empresas, aunque casi estés en una empresa súper establecida, sí que es verdad que mmm, tú yeah, te crees que es la, es la decisión correcta, la tomas, pero, pero al final tampoco sabes cuál, cuál va a ser el outcome ¿no? entonces es algo que, que, me, gustaría, que me gustaría entrar, pero, pero antes es que has comentado una cosa que me parece importante, dices no, pido opinión, o sea, o, o valido un poco la idea que yo tengo en la cabeza ¿a quién pides consejo? O sea, cuando, cuando estás liderando un departamento de recursos humanos, tienes que tomar una decisión, estás valorando un proyecto, eh, ¿a quién, ¿con quién te dejas aconsejar?
1: A ver, yo obviamente soy Head of people actualmente en Factorial, pero yo no tengo todo el knowledge de un equipo de people. O sea, yo lo que hago es rodearme de todas las personas que son especialistas y por eso tengo la manager de engagement, la manager de talent development, entonces cuando tengo un problema en concreto, imagínate, de talent development, primero lo que consensuó con la persona que lo lleva, porque ella sabe muchísimo más que yo. Es decir, un manager y sobre todo un head of people o de cualquier área, lo que tenemos que ser conscientes es que nosotros no lo sabemos todo. Entonces, ¿Sí? reconociendo primero que no lo sabemos todo, ¿eh? lo más importante es apoyarte en la persona que sí que es experta. Y luego, obviamente, nosotros ahora somos un equipo management de 10 personas, ¿no? que al final nos reunimos semanalmente, hablamos de todos los temas importantes de la compañía, y a ellos también les pido opinión. Y luego, obviamente, yo tengo mis one-on-one -on -one con Bernat, que es el CEO de Factorial, ¿no? Y también le pido opinión. Es decir, yo creo que contra más opiniones tenga, tampoco tengo que tener 100.000 porque entonces me van a volver loca, ¿no? Pero tengo que identificar cuáles son las personas clave que me pueden apoyar en, ostras, ¿vas bien? O creo que no.
0: Esto, a mí, por ejemplo, es algo que, que me pasa mucho, ¿no? A veces, eh, pues cuando estás en una empresa pequeñita como, como la que lidero yo, ¿no? Eh, pues tienes muchas ideas, surgen muchos proyectos y, y a veces estás, cuesta buscar ¿no? personas que, que, que te puedan dar un poquito de feedback que cojan la idea, ¿no? la mastiquen y, y te la devuelvan un poquito más ¿no? mejor construida y, y, y es la realidad de muchos departamentos de recursos humanos, ¿no? porque seguramente hay personas que nos estén escuchando que están en una empresa me un invento de 60 a 100 trabajadores que ya son muchísimos y se encuentren casi solos en el departamento de recursos humanos porque sean eh, únicamente ellos o ellos y alguien más que le saque temas más pues de burocráticos de, o de lo que sea no entonces claro cuando estás en una situación como esta eh, a, quién, a quién a con quién te dejarías aconsejar no cuando no tienes tal vez un grupo por debajo de personas especializadas en cada tema sino que eres tú un poquito contra el mundo eh, ¿qué, qué, qué les recomendarías o, o dónde crees que se deberían ¿no? apoyar o buscar este feedback
1: yo creo que una de las cosas que a mí me está ayudando mucho para adquirir conocimiento en esta área es eh, actores externos. Quiero decir, yo estoy conociendo a muchísima gente también de empresas similar a la mía o muy diferentes, ¿no? donde a lo mejor llevan más tiempo eh, en este cargo. Y cuando tengo dudas, eh, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, por ejemplo, eh, pues les pregunto también. Es en plan, ¿vosotros os habéis encontrado con esto? Porque una de las cosas más importantes a la toma de decisiones es si eso ya lo has vivido. ¿Y qué experiencia tienes de eso? Entonces, si tú no la tienes y hay gente que te la puede aportar y no es de tu y no es de tu empresa, porque tu empresa es más pequeña y es de manera externa, búscalo. Porque la verdad es que ahora, con eh, como está construido el, el mercado, ¿no? tienes posibilidad en LinkedIn vos sabes, a, a personas en concreto y puedes escribirles un mensaje y decirle, oye, encantado de conocerte, me gustaría tener una conversación contigo. Y eso es lo más importante.
0: Y la gente, por lo general, está más abierta a hablar de lo que muchas veces nos pensamos sí, sí, nosotros. Sí, sí. Es decir, te envías un mensaje... <risa> Y muy probablemente alguien te diga, vale, pues mira, buscamos 10 minutos y hablamos, ¿no?
1: Yo a todas las personas que le he pedido, oye, mira, me gustaría conectar contigo de una conversación, todas me han dicho que sí. Vale. Nadie me ha dicho que no. Entonces es como...
0: Es perder esa barrera está. mental casi que, sí. que tenemos nosotros sí, sí. Y, y lanzarte a ello y después te das cuenta de que...
1: Sí, porque ahí yo creo que ahí entra una parte que sí que te daría para otro tema también, ¿Eh? que es el tema del ego, ¿no? Al final... Nosotros a veces somos muy egocéntricos, que esto es una concepción de ahora. O sea, en la Edad Media no existía el egocentrismo como ahora, o incluso te diría que en Oriente Medio, eh, tú preguntas allí, cuando te dices cómo, cómo eres, te dice a lo mejor, en mi pueblo somos muy cabezones, ¿no? No te dice yo soy muy cabezón En cambio, aquí en Europa, en Estados Unidos y tal, eh, somos mucho más egocéntricos. ¿Qué pasa? Que cuando el ego, que es la concepción que tienes de tú mismo, y de lo que tú te quieres y tienes cosas que ves que no lo haces tan bien, es cuando hay una barrera ahí que hay que cruzar, ¿no? Y esto es esto de decir, ostras, yo no soy tan fuerte en esto, no pasa nada. Pues vamos a buscar alternativas que es que te apoyen aquellas personas que sí que son más fuertes en eso, ¿no? Entonces es una barrera que hay que cruzar y que es importante porque hay que poner un balance entre lo que quieres llegar a ser y lo que eres.
0: Y es lo más importante. Creo que, como dices, daría para, para, sí,
1: para, otro. para otro
0: podcast. Así que, que no voy a caer en la trampa y entrarme, no sino... Vamos a pasar aquí media hora hablando de esto y, y me gustaría sí que centrar un poco en el tema de las decisiones, ¿no? Que, que, que es lo que estabas comentando y, y a mí por lo menos me está ayudando mucho, que es, ostras, yo por ejemplo eh, siempre he escuchado al, al, al fundador de Ama, Amazon y CEO, ¿Sí? ¿no? Que es Jeff sí. Bezos, que decía, ostras, es que yo mi posición en Amazon, eh, que naturalmente es de máximo líder, ¿no? Ex, ex máximo líder, era tomar un escaso número de decisiones, pero de, much, de una alta calidad, pues... Y de un alto impacto. Correcto, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo haces esto también en una empresa que, que no es Amazon? ¿no? Amazon seguramente es una empresa que ha experimentado mucho un crecimiento muy elevado, pero Jeff Bezos veces soy el primero que, que, que en estas entrevistas decía, Amazon ya no es una startup, es decir, estamos en otro punto, ¿no? Sí, sí. Eh, por lo que nos podemos permitir otras cosas. ¿no? Entonces, ¿cómo haces en, en, en una empresa donde eh, el ritmo es frenético y realmente se han de tomar muchas decisiones para mantener un poquito la cabeza despejada en, en, en esas decisiones que realmente tienen un impacto mucho mayor que otras. Y, y yo pongo un ejemplo, ¿no? Nosotros organizamos los Echabobes After Work y, y, y ostras, cuando pues, estamos organizando allí en el día, hay mil decisiones a tomar, ¿no? Desde, ostras, ¿dónde vamos a poner las cervezas? ¿Dónde va a ir eh, la barra sí. ¿Dónde tal? Claro, a, algún, algún día cuando yo me he tenido que encargar de tomar esas decisiones llega un punto en que estoy saturado y... y y es en plan, alguien las ha de tomar por mí porque me han preguntado ya tantas cosas, estoy tomando tantas decisiones, de además de tan poco impacto, que es, ¿dónde va la barra? Da igual, o sí, sea si este es es ha, <risa> ha de ir en algún, algún sitio <risa> de por aquí, ¿no? Eh, que después cuando te preguntan algo, de decir, ostras, esto tiene impacto, eh, va saturado, ¿no? Y no sé si esto te ha pasado alguna vez, tomar muchas pequeñas decisiones, que seguramente podrías haber delegado, pero que te ha tocado tomar a ti, y después cuando llega la importante, decir, ostras, ahora mismo no la puedo tomar, porque no lo sé.
1: A ver, está claro, yo, eh, es una cosa que eh, vengo cambiando muchísimo, la verdad, es que desde que estoy en Factorian, porque una de las cosas que yo, pues, pecaba, o te diría que in incluso todavía lo hago, ¿eh? No es algo que haya cambiado radicalmente, ¿eh? es que soy una persona que tengo que revisarlo todo. Todo. No sé si sea porque soy virgo <risa> o por qué, pero todo lo tengo que revisar. Eh, y entonces, como que yo estaba muy encima, muy madre. Muy, que también en mi vida personal soy madre, no pues muy madre de todo el mundo, has hecho esto, has hecho lo otro, y al final te das cuenta que, que no puedes, que tú no puedes estar, o sea, tienes personas ahí en las que tienes que confiar y tienen que tomar decisiones, y las pequeñas decisiones son suyas, y si se equivocan, pues ya sabes, pues se equivocarán, si tendrán que responsabilizar de la equivocación, como hacemos nosotros cuando tomamos una decisión, y ya está, y tú tienes, yo cuando me quiero centrar en las de más alto impacto, es de sobre todo de cuán número de personas, por ejemplo, en factorial esto impacta, ¿no? Si voy a tomar una decisión y que simplemente es para, por ejemplo, el equipo de marketing en concreto, que son 70 personas, ya no son muchos, pero en concreto, o oh, tengo que tomar una decisión que son para las mil personas de Factorial, eso tiene un, un impacto mucho mayor, ¿no? Entonces, claro. O sea, ¿cuáles son aquellas que repercuten en un mayor número de personas, ¿no? O que esa decisión puede hacer, ¿no? Que, que, que um, cambie eh, eh, la estrategia a nivel de empresa. Pues esas son. Las importantes, las mías, las que tengo que tomar yo. Y las pequeñas, como nosotros también tenemos en el equipo en que hecho una persona se dedica a eventos, no que es Carlota, pues ella se tiene que ocupar de lo suyo. Cada uno se tiene que hacer y tener ownership de, son, de sus tareas. Y cada uno tenemos nuestro papel. Y es verdad, yo desde que estoy de en the People, pues es una cosa que he notado muchísimo. Yo era pues, muy individual contributor, o sea, muy de hacer, de hacer. Y Bernal, sobre todo, en cada ronda me decía que tú eres manager para tomar decisiones no para hacer, porque entonces es eso, te saturas, porque llega un momento que o sea tienes tantas cosas que hacer que
0: es imposible. O eso también pasa mucho no cuando alguien da un cambio de una posición más operativa a una más estratégica, ¿no? que, que también hace un cambio de mindset, seguramente un proceso de aprendizaje, decir, ostras, este micromanaging ¿no? que yo haría porque yo estoy acostumbrado no a, a tocar todas las piezas y a saber dónde está todo, me tengo como que despreocupar y saber vivir con la despreocupación de que otros se encargarán y tomar las decisiones y, naturalmente, coordinar al equipo para sí, sí. que eso esté sucediendo, que, por supuesto, esto, esto ha de pasar, ¿no? Eh, antes, además, comentabas eh, algo que, que creo que en, el, en la toma de decisiones, y sobre todo en la empresa, es un tema interesante, ¿no? Que es, ostras, hay decisiones que las podemos tomar de manera súper racional porque o tenemos datos o porque ¿no? eh, tenemos un, un, un input que nos indica pues, que, que tenemos que tomar esta decisión, pero hay de otras que ostras, eh, oh, o sea, nos tenemos que guiar 100% por la emoción y que, y que, bueno, no sabemos ni cómo van a salir, no sabemos el impacto. Eh. Muchas veces las relaciones con personas suelen ser estas que, que tomas de manera emocional. Eh, por ejemplo, yo estoy haciendo proyectos con, con organizaciones que, ¿no? El, el proyecto va escalando y cuando es el director de recursos humanos o la directora de recursos humanos, pues ellos entienden perfectamente, ¿no? ¿Cuál es el, input, cuál es el output? ¿Cuál es el pase? ¿Cuál es el código? Y si se tiene que hacer o no, ¿no? pero cuando le escalas ya, por ejemplo, a, a un CEO que no tiene el contexto de un head of people, que no tiene el conocimiento sobre el funcionamiento y las problemáticas de los recursos humanos, le cuesta muchísimo más el, el, el tomar la decisión, ¿no? Porque, porque no tiene tal vez este, este. O sea, no puede tomarla de manera racional, pero tampoco de manera emocional, porque tal vez no empatiza con la, con la problemática, ¿no? Por lo que le vas a hacer entender de una manera más racional, que es como les gusta a ellos. Eh, de tomar una decisión que a veces cuesta mucho llegarle a, a poder decir, ostras, pues mira, eh, no datos o, o, o el ROI, que eso, ya, por ejemplo, yo lo hago, pero sí que siempre cuesta más, ¿no? Un poco más. Entonces, ¿cómo lo haces para también incluso evitar la subjetividad en decisiones que pues tienen que ver con, con una persona en concreto? Y, y claro, no te puedes guiar por la subjetividad muchas veces, porque entonces estarías tal vez discriminando o no a una persona porque no te cae quién o no, ¿no? Entonces, todas estas cosas que, que caen dentro de la toma de decisiones, dentro de una armonización, porque también hay sentimientos, ¿no? Hay todo. ¿cómo, ¿Cómo se hace?
1: A ver, yo creo que hay una parte primordial aquí que es cómo es esa persona, ¿no? Como, por ejemplo, cómo es ese CEO, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, eh, yo he notado mucho que los perfiles que más les cuestan tomar decisiones desde la parte de la emoción son perfiles técnicos. Un ingeniero, una persona de producto... Pues en perfiles que están súper acostumbrados a tratar con números, a ver que yo tomo esta decisión y la tomo porque he medido esto, esto y esto, con lo cual tienen asegurado a un 90 y pico o a un 100% que la decisión que toman va a ser la línea. ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay la parte esa de que entra en la, la parte que es subjetiva? Entonces, obviamente, estos flexibles a veces les cuesta, les cuesta balancear. Eso y decir, vale, tomo la decisión. ¿no? Al CEO es un poco igual. ¿no? Hay una parte, según con el perfil que te encuentres, hay CEOs que tienen una parte muy, o sea, son fuertes, ¿no? Una parte de motivo y otros que son muy eh, ingenieros, por así decir, ¿no? Yo creo que hay que ponerlo en una balanza. Es decir, tengo que aprender yo y tienen que aprender ellos. O sea, tengo que aprender yo, porque en People muchas veces los datos son más subjetivos que objetivos, a tangibilizar esto. Por ejemplo, nosotros esta semana tenemos una formación y una de las cosas que les he pedido al equipo es contarles a nivel numérico, en costes, porque ellos lo que entienden es, no que entiendan de dinero, me refiero, de números, ¿qué supone la salida de una persona? Que cobra una media de tanto dinero, ¿no? Porque si no se lo mostráis en números, no le entienden. Tú le vas a decir que el impacto emocional de que esa persona se vaya o el impacto que puede causar en el equipo o tal es uno, pero ellos se quedan en plan, pues vale, ¿y? no y Entonces yo creo que tenemos que jugar los dos. Es decir, la, las responsables de recursos humanos tenemos que aprender a tangibilizar ciertas cosas, pero enseñar a nuestros CEOs o a la persona que tengas que convencer de algo, ¿no? Que hay una parte emocional y que ellos tienen que aprender a manejarlo. Y que es verdad que hay veces que se toman, no tanto subjetivas, sino Decisiones de la cual no tienes certeza de lo que va a pasar. Y eso pasa siempre. Pues no pasa nada.
0: Es que aquí, me a memorar la conversación, porque hay, hay un punto importante, ¿no? Que es muchas veces eh, al Departamento de Recursos Humanos, eh, por, por las casuísticas, ¿no? Que además en, en factores habéis hecho una campaña, ¿no? De, de la escasez de recursos en el sistema sí, sí. de recursos humanos, que es paradójico. Pero por, 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 por las casuísticas del departamento, que muchas veces está infra. Eh, utilizado a nivel de recursos, es decir, pues no, no tiene todos los recursos que necesitaría, o a veces simplemente porque pues, las personas que lideran el, la compañía, digo, no, no empatizan, es que cuesta ¿no? a veces trasladar la visión del departamento y que se acaben tomando decisiones que, que nosotros hemos propuesto. ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando, cuando lo hago, cuando tengo que hablar con un CEO, ¿no? un poco que, que, que tiene que tomar una decisión si un proyecto que estamos haciendo va, va a salir adelante o no, lo que siempre le pregunta al equipo de recursos humanos son dos cosas, ¿no? Es ¿cuál es el perfil de esta persona? Y me dijeron porque la última, me dijeron, pues mira, es una persona súper analítica, tal, tal y tal. Eh, ¿Y cuál es el contexto? Y el contexto me dijeron, estamos en un contexto ahora mismo de ahorro. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a valorar todas aquellas iniciativas que nos ayuden a generar un ahorro a corto plazo o a largo plazo. Entonces, ostras, cuando entiendes muy bien el perfil y cuando tienes muy bien el contexto, te es mucho más fácil generar una narrativa, ¿no?, un storytelling, como si dijéramos, mm. donde le, le hagas empatizar a esa persona muchísimo más con tu proyecto. Sí, sí. Y seguramente no le estarás esperando aquellas cosas que a ti te hacen empatizar con el proyecto. Pues a ti seguramente te, te hace empatizar, siendo gente de People, ¿no? pues, ostras, que sea un proyecto que ponga en valor a las personas que mejoren la experiencia sí, sí. del empleado. Todo esto, claro, lo escuchas y nos encanta. Seguramente a, a, pues, a este tipo de CEO no le mole tanto y decir vale. Muy bien. Pero, pero esto no me va a ¿eh? Y en números, ¿no? Ostras, vale. Y, y perseguimos esto, eh, ¿cómo, o sea, cómo me, me, me estás transmitiendo que vamos a mejorar la experiencia del empleado? Y después, ¿qué orden me, ¿no? me va a acelerar? Porque es el de esto. Entonces, cuando realmente consigues el transmitir un mensaje con estas dos cosas, no digo que siempre te, vaya, te vayan a tomar sí. XO que tú quieres que tomen, pero se me
1: ha muchísimo. Uh -huh. No sé si esto también lo has vivido. Sí, sí. Sí, eso pasa sobre todo mucho con el equipo de finanzas. Los financieros entienden de números, ¿no? Y entonces, si tú no le bajas las cosas a números, les cuesta mucho. Y mmm, es verdad que yo no he vivido reticencias en la toma de decisiones en factorial, porque si precisamente algo que tengo que poner en valor en factorial es que te dicen, vuela, tira, y si te equivocas, pues no pasa nada, retrocedes y vuelves a otra cosa, ¿no? Y es verdad que es algo que aquí se incentiva muchísimo, ¿no? Entonces yo no he vivido que me corten las alas, ni muchísimo menos, o que tenga que batallar, pero sí que tengo que dar los motivos, ¿no? De por qué esta decisión y defenderlos. Porque que al final, por ejemplo, Bernard me diga sí, adelante, trabajas con esto, no quiere decir que yo no haya tenido que tener una conversación con él, a lo mejor de media hora, de una hora o de más de una hora, de por qué yo creo que esto es importante, ¿no?
0: Si tuvieras a la manager aquí delante, eh, ni un poco la que no lo decíamos, ¿qué consejos le darías para tomar, para ¿no? mejorar su toma de decisiones o para tomar decisiones ahora mismo?
1: Lo primero que le diría es un poco que se olvide eh, de las barreras que tiene. Es decir, que si ha tomado decisiones antes que no lo han ido tan bien, primero de todo, pues no pasa nada. Pues eh, que siga adelante, ¿no? Luego que, obviamente, cuando toma una decisión o eh, evalúe, como tú decías, no el contexto... Eh, cuáles son las experiencias vividas, que se apoye en personas que le puedan ayudar. Sobre todo que utilice, como pone, decíamos, de poner en balanza la razón y la emoción, pero que esta emoción sea sana. O sea que muchas veces eh, incluso hay pecamos de, o no de no tomar decisiones o de tomarlas en caliente. Y es igual de malo Entonces... Es verdad que es importante que nos guiemos por una, emoción, por una emoción sana, en un momento que tú estés tranquilo, que digas, vale, esto es lo que yo creo que hay que hacer y vamos hacia adelante, pero no guiándote por una emoción insana, ¿no? Y luego que pasen a la acción, ¿no? El, el problema principal en la toma de decisiones es que mucha gente se queda como pensando qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Yo conozco muchísima gente que luego dice que, que se frasca en voy, tendría que hacer esto, tendría que hacer esto, tendría que hacer esto, y le vas preguntando, pero ¿cuánto lo vas a hacer? Y es como... No llega nunca el momento de hacerlo, no, en plan, hay que saltar esa barrera, hay que tomar la decisión, tirar hacia adelante, y luego si nos equivocamos, pues con responsabilidad decir, pues me he equivocado. Y voy a volver hacia atrás y voy a tomar otra decisión. Y es una prueba, ensayo, error. Y es verdad que las primeras veces, sobre todo a mí, cuando llegas de este puestos, como tienes decisiones, como decíamos, que es más de alto impacto, te da miedo. Pues claro que te da miedo. El miedo siempre está a no fallar. A, a, no, ¿sabes? a no provocar a lo mejor daño a terceros, ¿no? Pero bueno, tenemos que quitarnos un poco esa venda y, y tirar hacia adelante.
0: O también, sobre todo porque hay decisiones que creo que es hasta cierto punto fácil revertir, es decir, las tomo, no funcionan, volvemos al sistema anterior o pues tomamos la, la, ¿no? en la decisión contraria para, para que todo vuelva a la normalidad. Pero hay decisiones que cuesta muchísimo más de revertir, es decir, tomas la decisión y sabes que esa decisión va a tener un impacto a largo plazo, que, que una vez tomada, tirar para atrás es, es un paso en falso, ¿no? Casi, entonces, eh, claro, ¿cómo, ¿cómo priorizas en general todo esto? Porque, porque bueno, tienes muchas decisiones a tomar eh, y, y antes nos decías un poquito, ¿no? Que, que, que tú, lo primero que te preguntas es el, ¿a cuántas personas va a afectar la decisión? Pues no sé si también, pues, tienes otras cosas en cuenta a, a la hora de priorizar, no todas las decisiones que hay de tomar, ostras, cuáles ¿Cuáles van a ir primero y cuáles voy a dejar para más adelante?
1: Sí, otra de las cosas que miro a la hora de priorizar acciones es cuánto tiempo me cuesta. Porque si hay decisiones que tomándolas de una manera rápida se van a solucionar, si es un problema de manera rápida, pues vamos a hacerlas. O sea, vamos también a quitarnos lo que vamos a hacer ya, vamos a hacerlo ya, rápido. Entonces, aquellas que requieran también de un, una resolución como mucho más a largo plazo, ¿no? Son las que les tenemos que poner más conciencia, unos timings y ver. Pero yo creo que a la hora de priorizar miro eso. Lo que es el impacto y luego la rapidez en la ejecución.
0: Vale, me, me mola, ¿eh? Porque esto es como una matriz, ¿no? Que tendrías sí. el, 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 el facto que va a tener es, esa acción versus el tiempo que te va a dedicar de, de personas que, que, ¿no? Que sea sí, eh. implementándola, pues, haciéndolo, ¿no? Entonces, ¿eh? también te es muy fácil, porque a veces hay cosas que tenemos muchísimas ganas de hacer y decimos, ostras, esto... Porque además, a mí, ¿no? Esto es lo que decía de, la, de, de también las decisiones más emocionales. Esto a mí me encanta y quiero hacerlo... Pero después ves el impacto y ves el tiempo y dices, o sea, es que tiene un impacto medio, pero un, una, una, ¿no? una dedicación de tiempo muy elevada. Pues sí, tal vez sí. no, no debería o ser la primera, aunque a mí emocionalmente pues me, me esté tirando ¿no? todo sí, esto. Sí, sí. Eh, que, que esto seguramente, bueno, a mí por lo menos me pasa mucho, no en el en departamento de recursos humanos, no, pero eso me, me pasa mucho, al final siempre tiras un poquito por instinto, eh, eh, o yo en mi caso. Y, y, y te has de poner como un poco el freno ¿no? cuando te, también es importante conocer tu perfil de no como profesional saber cuáles son seguramente tus tus aspectos no potentes eh, dentro de una organización porque muchas veces pueden jugar en, en tu contra por ejemplo a mí soy una persona muy idealista no entonces eh, el ser media, el muy idealista me, me permite pues el, el generar pues ideas tal vez que vayan un poquito más allá o que sean muy innovadoras pero también me, me juega en contra que a veces por pues esto cualquier idea que me parezca ya un poquito chula y tal, te lanzas sin pensar en, el, yeah. en lo que se va a dedicar a ti ¿no? de, de, de tiempo y, y, ostras, una vez entiendes esto, creo que, que te es mucho más fácil
1: Sí, yo soy el perfil al contrario ¿Vale? Yo soy un perfil súper racional y soy mucho de, bueno, vale tenemos este problema, eh, vamos a ver qué pasa, por qué pasa cuál es la solución y tenemos para adelante Soy súper racional eh, creo de hecho diría que creo que es la cosa que más valoran los miembros de mi equipo no por ejemplo tengo perfiles que son más creativos los perfiles que son más creativos son los que les suele costar más la ejecución de la acción a nivel racional vale porque lo, el perfil más creativo pues está pensando más en esto no cómo lo puedo hacer y tal entonces yo creo que hay dos perfiles super diferenciados en las compañías que es el creativo y el más objetivo racional y entonces, yo creo que la combinación de los dos, yo tengo perfiles así súper creativos y a ellos lo que les va bien es que yo les bajo las ideas y les digo, vamos a hacerlo. Y a mí ellos me van genial porque yo esa parte creativa pues no la tengo tan tan a flor de piel, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, eso, yo intento verle siempre como, bueno, vamos a ponerle cabeza a eso. Justamente
0: hicimos un, un podcast, ¿no?, de, de, de cómo cuando se encuentran estos dos equipos, ¿no? Un equipo que tal vez pues, es más racional, operativo, lo que sea, y otro que más creativo... Como, como a veces choca, ¿no? Porque también sea un perfil creativo que por lo que dices no es, no es, no es el contexto de Factorial, ¿no? Pero, pero pasa muchísimo yo me lo he encontrado. Eh, tengo un perfil creativo cuando está generando ideas la respuesta que se encuentra es no, no, no. Al final también lo que le genera a, a este perfil es una frustración brutal y seguramente... Eh, un burnout llegado un momento, ¿no? Entonces, eh, también se ha, de, se ha de tener muy en cuenta cuando estos dos perfiles trabajan juntos en qué cu contexto cultural lo hacen, porque eh, es importante, ¿no? Para que los dos puedan aportar lo que tú estabas diciendo, que se puedan retroalimentar entre
1: ellos. Y, y luego, ligándolo un poco a lo que tú has dicho antes, esto, entre estos dos perfiles es muy importante que los dos aprendan a comunicarse. Probablemente lo que le esté pasando al creativo. Eh, ya tengo que no es el caso de Factorial, ¿eh? pero probablemente en, en, en otras empresas lo que le esté pasando al creativo es que no sabe comunicarse con esa persona. Entonces esa persona está todavía diciéndole, ¿con ideas de pájaro? No, por favor, eh, bájame las cosas. ¿no? Y es como, pues probablemente ese perfil creativo eh, necesite eh, aprender a comunicarse con el otro perfil y de manera obviamente inversa, el otro perfil tiene que haber, ver una, más allá ¿no? de cómo tratar con un perfil eh, más creativo.
0: Es que esto es un poco relacionado con lo que decías antes del perfil financiero, ¿no? O sea, es, eh, necesitas hablar el idioma de la persona que tenemos delante. Entonces, normalmente estamos muy acostumbrados a hablar nuestro propio idioma porque lo hablamos muy bien y nos sentimos muy cómodos. Eh, la cosa es, ostras, cuando tengo a alguien delante que le voy a transmitir un mensaje, voy a hacer que empatice con lo que le estoy explicando porque tenemos que ir alineados en un proyecto. Es importante que hablen el idioma que, que él habla. Que, que eh, ya, ya para aquellas personas ¿no? que hayan conectado más tarde no, no, es, no es idioma de si es castellano, inglés o, o el que sea, si no es ostras, es que seguramente Tenga unos rasgos de comunicación que nosotros okay. tenemos y nos tenemos que adaptar. ¿no? Eh, yo para ir acabando, lo que me gustaría también saber, al, al principio has, com has comentado ¿no? cuando tomabas decisiones un poco, eh, ¿en qué decisiones tomas más en tu día a día ahora mismo? ¿Qué, eh, qué decisiones estratégicas o en qué, ¿no? en, en, ¿en dónde se estáis moviendo ahora mismo en Factorial?
1: Yo si te dijera de la parte de people en el top 3, ¿vale? Te diría, por un lado, eh, nosotros estamos, vamos a dirigir la estrategia del 2024, ¿vale? En, como te decía, en formar y desarrollar a estos managers, sobre todo en un primer momento que tenemos que son súper jóvenes, ¿no? Y a veces eso es, tiene una parte muy buena y tiene una parte mala o no tan buena, que es al final a esas personas hay que hacerles un desarrollo y un seguimiento porque quizás no tienen unas skills con, todavía conseguidas, ¿no? Que hay que ayudarles, ¿no? Y eso es verdad que es algo en que necesitamos potenciar el año que viene para ayudar a seguir en el crecimiento, ¿no? Obviamente conjuntamente con el resto de personas, pero sobre todo centrándonos en, en los managers. Luego, otra de las cosas muy importantes que tenemos que hacer eh, en el año que viene es, al final nosotros tenemos oficinas no solo en, en aquí en Barcelona, tenemos en México, en Brasil, en Estados Unidos, y, ostras, nosotros tenemos una construida un, unos valores eh, y una cultura muy europeizada, ¿Qué pasa, cuando, claro, ¿Qué pasa cuando bajas esto en México? Que el perfil de la persona no es el mismo. Entonces tú no puedes llegar allí y decir, vale, esta es mi cultura, mis valores, adáptate. No, porque estamos viendo que fallamos cuando estamos haciendo eso. Que hay que ver lo que nosotros queremos transmitir y volvemos al lenguaje, a según la cultura que tienen ellos, ¿cómo bajamos esto? ¿no? Y esto es un trabajo que tenemos que hacer súper importante porque si no, crea una desconexión brutal entre mucho el resto de aficionados sí.
0: eh, yo lo llevo, eh, a mí por ejemplo me encantan las pelis y las series, hay una serie en Netflix que es una de las más conocidas que tienen que es Emily in Paris, que justamente eh, lo que demuestra es esto, ¿no? el choque cultural que existe en este caso es una empresa americana que compra una pequeña empresa eh, de marketing francesa y, y pues quieren implementar su propia cultura en una empresa que la cultura es totalmente diferente porque el país es muy diferente y, 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 y pues está adaptada a, a su forma de vivir ¿no? y de, de ver la vida y ves como este choque cultural que allí pues es, es una comedia naturalmente, uh -huh. pues es para, para un contenido que está para, para consumir, pues algo que, 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 que pasa. ¿Qué pasa? Y, y lo, qué pasa y puede pasar incluso la inversa, no que, que aunque tú te creas que, que, pues, que, que eres muy inclusivo, pues estás intentando trasladar una, tu cultura a, a un país donde pues, les está costando conectar muchísimo. ¿Qué, ¿Qué haces en este caso?
1: Nosotros además tenemos un problema añadido que es el horario. O sea, nosotros aquí cuando son nuestras 4 de la tarde son las 8 de la mañana en México por ejemplo entonces puedes llegar a conectarte con ellos de dos a tres horas al día pero luego sabes entonces entre la cultura y la distancia y el horario es como súper difícil no entonces nosotros estamos pues hemos empezado a diseñar estrategias diferentes por ejemplo nosotros hay una el área de engagement no trabaja mucho en hacer iniciativas eh, de, de, desde aquí no por, para que estemos conectados y tal por ejemplo luego en Halloween pues hace la fiesta de Halloween, hacemos un tipo de actividad para que conecten entre sí. Bueno, pues esto en México no funciona, ya lo sabemos. ¿Por qué? El perfil de México, aunque quizás la edad es la misma la de aquí, en México a los 23, 24 años ya tienen hijos. Entonces, ellos no van a quedarse hasta las 9 de la noche a una fiesta, por ejemplo. Porque no, quizás a ellos les gusta más. Por ejemplo, hicimos un taller de pintar tote bags. Pues eso les gustó mucho más, porque es un perfil diferente. no Y es como, vale, yo tengo una cultura y quiero bajar que es importante que todos estemos unidos y conectados, bueno, pues aquí haré unas actividades y allí haré otras, porque las de aquí y allí no funcionan. Entonces, es un poco conocer. Es verdad que nosotros además tenemos la suerte de que en todas en todas las oficinas tenemos personal de people. Entonces ellos al final son un poco el que nos transmite, oye, ¿esto va a funcionar?
0: ¿Esto no funciona? Igual que la persona naturalmente entiendo que es local, es lo que facilita claro,
1: muchísimo. ellos son de allí, sí, sí. Eh, los, los contratamos directamente allí, entonces es mucho más fácil.
0: Claro, porque un error sería llevar a una persona de aquí, llevarla allí, ¿no? Seguramente, intentar implementar las mismas estrategias de aquí allí, entonces podría generar también este conflicto que estamos...
1: Es verdad que en otros perfiles lo hacemos, por ejemplo, una persona de marketing que sí la hemos llevado allí, porque es importante también que ellos aprendan la manera de trabajar, ¿no? Pero es verdad que la persona de People es importante que sea de allí.
0: Bueno, pues Amanda, te decir que, que tengo muchas preguntas, podríamos seguir, eh, pero te agradezco muchísimo que, que hayas venido, las dejaremos tal vez para un segundo podcast, una segunda parte algún día. Muy bien. Eh, muchas gracias por haber bajado de, de, de la
1: sexta aquí. De la sexta
0: aquí. Y, y nada, seguiremos un poquito viendo cuál es el no, eh, cómo evoluciona eh, Factorial y cómo evoluciona pues, a nivel estratégico entonces, todo el to tema de toma de decisiones.
1: Muy bien, pues yo encantada. Eh, la verdad es que cuando Lucía me dijo, a, "Oye, ¿qué te parece hacer un podcast?" Eh, con nosotros que no lo has hecho nunca, dije, ah, "Pues muy bien." La verdad que tengo que decir que al principio tenía un poco de miedo porque no he hecho nunca esto. <risa> Entonces es como, bueno, a ver lo que me encuentro, pero la verdad es que me ha gustado muchísimo y espero pues que me invitéis en otra ocasión.
0: Por supuesto, nos vemos en la siguiente.
1: Gracias, hasta luego. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido? Bien. Sí. Sí, sí, que yo luego pensaba, es que hablo por los codos, te tienes que callar más.
0: No, pero eh, yo creo que ha sido guay. Yo, yo en algún momento pensaba pensado, hostia, pobre, porque al principio he seguido hacer el guión, mm. pero porque, claro, o sea, normalmente llego pronto, o sea, bueno, llego a la hora, y me, y, me, y, me da, y me da para conversar con la persona que va a hablar, y claro, de hablar cinco minutos, ya sacas muchas ideas, de decir, ostras.